0: Diese Folge She Happens wird euch präsentiert von Mammut.
1: Das lag zu 100% daran, dass wir das, äh, der Juli und ich, äh, während den Spielen ungefähr jeden Tag rauf und runter gehört haben. Das war so ein bisschen unser Lied, äh,
0: um in Motivation zu kommen unter diesen komischen Umständen in China. Also bei mir könnte zum Beispiel Helge Schneider dann aus dem Nichts kommen. Ist das nicht gefährlich, weil man sich dann vielleicht komplett rausbringt in, der, in den letzten Minuten vorher, wenn ein irgendwas... Äh, kurioses überrascht. Ja, einfach
1: war gar nichts von beiden, aber am, also ich muss sagen, am Samstag lief das Rennen eigentlich perfekt.
0: Falls jemand in die Richtung Interesse hat, äh, hört
1: da gerne rein. Ich gehe mal davon aus, dass es kein einziger Hörer gehört ist. <lacht>
2: Happens. Der Wintersport-Podcast mit vincent Geiger
0: Einen wunderschönen Nikolaustag. Dienstag, der 6. Dezember. Ein Tag, der mir persönlich besonders wehtut, weil ich bin in München und nicht in Oberstdorf. Warum können wir vielleicht gleich erläutern? Mein Name ist Moritz Badscheider und mir zugeschaltet aus Oberstdorf, Vincent Geiger. Hallo. Vincent, wir haben, äh, wir können vielleicht allen nochmal unsere Weihnachtsfolge vom letzten Jahr nahelegen. Da haben wir ausgiebig erklärt, was am 6. Dezember so passiert in Oberstdorf. Aber kannst du uns in einem Satz sagen, warum ist es traurig, wenn man nicht in Oberstdorf ist am 6. Dezember?
1: Ja, genau. Das ist sehr, sehr traurig, weil da bei uns das Klausentreiben stattfindet. Ich durfte es leider noch nicht oder ich hätte es vielleicht dürfen, aber. Ja, war jetzt die letzten Jahre dann doch immer nicht da und wenn ich da war, hat es jetzt
0: auch gar nicht so gut reinpasst, da dann mitzuspringen. Das hat sicher in Erkältung geändert. Wahrscheinlich. Die Bedingung ist ja, äh, um da mitzumachen, man muss noch unverheiratet sein. Glaubst du, das schaffst du noch, da einmal, einmal vorher uh. <lacht> mitzumachen? <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> Mal schauen. Wird vielleicht schwierig. Mehr zu dem Thema. und äh, Du hast es sehr schön. Erzähler, Vincent, hat uns das in unserer Weihnachtsfolge des vergangenen Jahres sehr schön Leute, für mich war das immer toll, ähm, gerade die letzten Jahre, seit ich nicht mehr komplett in Oberstdorf lebe, äh, da doch trotzdem heimzukommen, mitzumachen, weil man eben, wenn man als Klaus mitspringt, auch eigentlich überall, wo man hinkommt und Radau macht, äh, eingeladen wird und was zum Essen kriegt und zum Trinken kriegt und es eigentlich ein sehr schönes Event auch ist, um alle möglichen Leute zu sehen aus dem Dorf, die man sonst, wenn man nicht mehr die ganze Zeit da wohnt, den Rest vom Jahr nicht sieht. Deshalb sehr schade, wir hoffen, auch wenn das Klausentreiben vielleicht kein Thema bei euch ist, dass ihr einen sehr schönen Nikolaustag trotzdem habt. Sie dann nächster Punkt. Erstmal Gratulation, zwei absurde Rennen auf der Langlaufstrecke von dir in Lillehammer und zwei dritte Plätze. Ja, danke schön. Dazu kommen wir sportlich auch gleich noch ein bisschen vertieft an die Analyse. Aber ein anderes Thema habe ich noch. Und zwar, ich muss mich entschuldigen, bei dir und vielen anderen Usern des äh, großen Streaming-Anbieter Spotify, weil ich mich die letzten Jahre immer etwas lustig gemacht habe über diese Jahresrückblicke und den Hype, der darum entsteht. Wobei da auch äh, gesagt sei noch dazu, vielen Dank an alle von euch, die uns da irgendwie vertagt hatten und ihre Jahresrückblicke gepostet hatten. Es ist absurd, wie viel She Happens ihr hört. Ihr hört wahrscheinlich mehr She Happens, als wir uns selber hören. Spaß beiseite. Aber diese Jahresrückblicke, jetzt muss ich feststellen, mein Musikstreaming anbieter hat es mittlerweile auch und ich bin erschrocken. Wie geht es dir, Finzi? Repräsentiert dein, dein Jahresrückblick deinen Musikgeschmack wirklich oder kommt es dir komisch vor?
1: Ja, mir kommt schon etwas komisch vor. Also, ich fand, also ich muss erstmal dazu sagen, dass ich dieses Jahr verhältnismäßig wenig Musik gehört habe. Mittlerweile höre ich, glaube zu 80% Podcast, wenn ich Kopfhörer irgendwie drin habe. Aber ja, ähm, bei mir war es wieder sehr hip hop lastig und ja, Sonst hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert zu den letzten Jahren.
0: Wer ist dein meist gestreamter Künstler im Jahr 2022?
1: Das, das darf man jetzt ja zwar schon fast gar nicht mehr sagen, aber ähm, hat natürlich abgenommen, nachdem er jetzt dann völlig durchgedreht ist. Aber es ist je oder auch Kanye West.
0: Da teilen wir, glaube ich, äh, wahrscheinlich auch mit vielen anderen Leuten da draußen äh, viel, viel Schmerz, weil man das, weil also, du bist, warst, wie auch immer, äh, riesengroßer Kanye West-Fan, ich auch. My Beautiful Dark Twisted Fantasy, eines der, der größten Album, Alben, die ich so miterlebt habe. Aber äh, sein Dark Twisted Fantasy, naja, scheint etwas sehr abgedriftet zu sein. Kanye West seit mehreren Monaten schiebt sich mehr und mehr selbst ins Abseits, falls ihr es nicht mitbekommen habt, vor allem durch antisemitische Äußerungen, Sympathien mit dem Nazireich und so weiter. Sehr, sehr schlimm und strange vor allem auch. Das tut, das tut schon weh, oder? Weil man irgendwie, man also man hat auch gar keine, man spürt auch gar keinen Verlangen mehr, die alten Sachen nochmal zu hören, weil irgendwann wird es halt doch zu viel, oder?
1: Ja, es tut sehr weh, weil ich war wirklich großer Fan und ja, es ist sehr traurig, dass jemand so abdriftet und ja, ich kann, ich kann wirklich nicht mehr mit gutem Gewissen seine Musik hören.
0: Ja, vor allem, da hatten wir es zwar äh, im Chat neulich davon, man muss ja auch immer gucken, wo hat er sonst noch die Finger drin. Zum Beispiel eins meiner meistgehörten Alben dieses Jahr, ich glaube bei dir auch, war das Album von Pusha T. Großartiges Hip-Hop-Album, aber auch wieder produziert von Kanye West. jetzt ist die Frage, kann man das auch nicht mehr hören oder schon noch? Was sagst du? Ja, ich glaube, das kann man schon noch hören,
1: aber äh, ich glaube, das, das sprengt jetzt unseren podcast rahmen <lacht> Die
0: Diskussion, die wir im Chat haben. Ja, wir... <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Interessant, was, was da so rauskommt. Bei mir ist der Mix auch, auch komisch. Ich muss sagen, bei mir kommt dann, kommt dann auch ein Mix raus aus unterschiedlichen Genres, wo ich mich frage, okay, ich scheine schon ein sehr eigenartiger Mensch zu sein. Weißt du, was meine Top 5 Artists sind? Ich kann es mir vorstellen. Es ist Kendrick Lamar auf Platz 2, Dropkick Murphys, dann kommen die Arctic Monkeys, dann auf 4 OG Kimo und aus dem auf 5 aus dem Nichts Johnny Cash. Das, das ist. Oh, habe ich mir angeguckt und dachte mir, das ist äh, ein wilder Mix. Sehr wilder Mix, ja. Aber ich habe auch gesehen, bei dir, da schmuggeln sich dann auch so Sachen wie Imagine Dragons drunter. Man, man gleicht sich dann immer irgendwo irgendwo aus, wahrscheinlich mit unterschiedlichen Extremen.
1: Ja, genau, ich glaube Ja, man hört dann doch immer mal wieder was anderes. Und manchmal ist ja dann auch jemand anders an seinem Handy und macht dann doch andere Musik rein, wie man jetzt selber
0: immer hört. Das vergisst man vielleicht auch, dass viel der Musik, die so ein Handy abspielt, man vielleicht auch gar nicht selber auflegt. Kommen wir damit vielleicht auch zum, zum Rennen. Weil, wenn man äh, Fotos von dir, von dir findet, jetzt in meinem Fall als Journalist auf unterschiedlichsten Fotoagenturen rund um so ein Weltcup-Wochenende gibt es viele Fotos mit den großen Kopfhörern drauf. Was, was lief in Lillehammer vor den, vor den Rennen? Vor den Rennen. Ähm, da hörst du dann nicht Podcasts. Nein, nein, oder? da höre ich
1: dann schon Musik. <lacht> ja, da, da habe ich ähm, kommt auf, kommt natürlich auf das Rennen drauf an. Ich habe eine Playlist da so sehr motivierender Hip-Hop. <lacht> die höre ich dann an, wenn ich vielleicht ähm, gleich mal Vollgas losstarten muss und dann eine mit ein bisschen entspannterem Hip-Hop, aber so gute Laune Musik, würde ich mal sagen. Die höre ich dann eigentlich so standardmäßig ein bisschen reinzukommen und dann einfach, dass man ja, dass man Bock kriegt äh, eben zum Laufen und ja motiviert ist und ja das ist dann so ein Mix, was ich weiß jetzt gar nicht, was da alles so drin ist. Ich lasse mich da immer ein bisschen überraschen von meiner Playlist, von dem Radio, was es mir anbietet.
0: Ah, okay. Ich dachte schon, es geht so in die Richtung, du hast für, für, für jede Rennstrategie quasi eine eigene, eine eigene Playlist. Das wäre dann Next Level. <lacht> ja, eine Zeit lang ich das, hatte ich das fast sogar. Aber
1: jetzt, jetzt ja? äh, mittlerweile nicht mehr. Jetzt mache ich einfach irgendwas rein. Die Noise-Canceling-Kopfhörer drauf. Dann... Äh, ist einfach entspannt und man kriegt nichts von außen rum mit. Deswegen mache ich das eigentlich. Mittlerweile geht es mir gar nicht mehr so darum, was dann wirklich läuft.
0: Sondern einfach um die um die Routine, Welt aus, irgendwas musikmäßig an und tunnel. Ja,
1: genau. Aber witzige Anekdote eigentlich da dazu. Mein meistgehörtes Lied war ähm, Spirit of the Hawk, Ähm. Mhm. Im Jahr 2022 und das lag zu 100% daran, dass wir das, äh, der Juli und ich, äh, während den Spielen ungefähr jeden Tag rauf und runter gehört haben. Das war so ein bisschen unser Lied, äh, um in Motivation zu kommen unter diesen komischen Umständen in China. Ja. Deswegen haben wir immer Spirit of the Hawk gehört und dann
0: waren wir wieder, waren wir voll da. Sehr gut. Aber wenn, du, wenn, wenn man dann in den Tunnel ist, ist es dann nicht gefährlich, sich überraschen zu lassen vom Radio. Weil mir geht es schon so, wenn ich bei mir den Shuffle-Modus anmache, man hat ja schon auch Sachen in seiner Mediathek, die man halt vielleicht hört, weil man sie irgendwie lustig findet oder so. Jetzt aber nicht irgendwie, weil man im, da sonst irgendwie emotionale besondere Verbindung hat, sondern die einfach irgendwie Also bei mir könnte zum Beispiel Helge Schneider dann aus dem Nichts kommen. Ist das nicht gefährlich, weil man sich dann vielleicht komplett rausbringt in, der, in den letzten Minuten vorher, wenn einen irgendwas äh, Kurioses überrascht?
1: Ja, ich benutze da den etwas anderen, Sch oder ich habe da einen anderen Shuffle-Modus. Da wird nicht meine komplette Bibliothek zufällig äh, wiedergegeben, sondern ähm, ich wähle dann ein Lied aus und dann lasse ich mir Lieder, die dann, die ähnlich sind, vorschlagen.
0: Also bist du da schon mal safe? Ja, genau.
2: Moritz, was ist dein schlimmster Albtraum?
0: Mein schlimmster Albtraum hat tatsächlich... Leider muss man sagen, mit Wintersport zu tun. Es ist nämlich, von einer Lawine verschüttet zu werden.
2: Geht mir ähnlich, muss ich sagen. Aber zumindest habe ich für den Fall der Fälle mein Safety Equipment abgedatet.
0: Das ist sehr löblich und wichtig. Was ich spannend finde, ist, wie war das denn früher, als so Safety Equipment, wie wir das mhm. kennen und ihr da draußen vielleicht noch nicht so ein Thema war. Da mussten Menschen, die in hochalpimem Gelände unterwegs waren, komplett sich auf den besten Freund des Menschen verlassen, nämlich Hunde. Und Hunde sind toll. Lawinenhunde machen einen großartigen Job. Und es gibt einen besonders legendären, den Bernhardiner Barry. Der hat gelebt Anfang des 19. Jahrhunderts in der Schweiz und hat in seinem Job als Lawinenhund über 40 Menschenleben gerettet. Warum erzähle ich euch vom Lawinenhund Barry? Mammut produziert im Andenken an Barry Barrys für eure Hosentasche, die Barryvox LVS lang lawinenverschütteten Suchgerät. Serie, das ist ein sehr kompliziertes Wort, das musste ich ehrlicherweise üben.
2: <lacht> und diese LVS-Geräte haben sich mittlerweile im Gelände etabliert und vor allem eins enorm weiterentwickelt. Und wie das in der Praxis aussieht, zeigt das aktuelle Topmodell von Mammut und zwar das BarriVox S. Das BarriVox S verfügt über eine effektive Suchstreifenbreite von 70 Metern und zeigt im Unglücksfall sogar Distanz, Richtung und Anzahl der Verschütteten an. Und selbst im Falle einer Nachlawinenverschüttung schaltet das BarriVox S automatisch in den Sendebetrieb um den verschütteten Retter zu orten.
0: Das Gerät ist wirklich super. Kein dummer Werbegag. Ich habe tatsächlich selber einen Barrybox. Schon ein bisschen älter. Muss ich vielleicht auch mal updaten. Alles, was ihr für euer nächstes Schneeabenteuer braucht, findet ihr in den Mammut-Shops vor Ort oder natürlich im Online-Shop unter www.mammut.de.
2: Und wir haben auch einen Rabattcode für euch. Und zwar happens 10 Mit dem könnt ihr bis Ende März 10% sparen.
0: Also schaut vorbei bei Mammut, Ski Happens 10, klein zusammen, 10 als Zahl. Das findet ihr aber auch, genauso wie alle weiteren Infos, nochmal in den Shownotes. Und dann wünschen wir euch einen tollen Winter draußen und vor allem, passt auf euch auf. Schauen wir doch mal auf die, auf die Wettkämpfe in Dillehammer. Angefangen Anfangen müssen wir eigentlich mit dem, chronologisch natürlich auch, mit dem Skispringen. Du meintest in Ruka eigentlich, es hat schon nicht viel gefehlt. Wie zufrieden warst du jetzt in Lillehammer? Es gab einmal Normalschanze, einmal Großschanze.
1: Ja, also so richtig zufrieden war ich noch nicht. Aber ähm, es hat wieder nicht viel gefehlt. Ein bisschen näher war ich dran. Klar, vom Ergebnis her war das schon was ganz anderes. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Und ich war dann noch zweimal auf dem Podest. Also war es schon ja, eher ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber... In Ruka hat sich, äh, wird das einfach anders aufgezeigt. Äh, da ist so, wenn ein bisschen was fehlt, sind dann gleich mal 20 Meter. Und das ist halt in Lillehammer, speziell auf der kleinen auch nicht so. Und auf der großen war es diesmal auch nicht so. Deswegen war es eigentlich gar nicht so viel besser wie in Ruka. Aber ja, speziell auf der großen in Lillehammer am Sonntag war es eigentlich ein ordentlicher Sprung. Ähm, da war ich dann schon sehr nah dran. Aber es, es fehlt schon noch es fehlt schon noch ein bisschen was, dass es dann mal auf der ganz oben reicht.
0: Es ist ja doch so, dass man kann es nicht oft genug sagen, Skispringen kann eigentlich niemand so wirklich verstehen, außer Leute wie du, die das äh, selber machen. Wenn du sagst, es, es fehlt noch ein bisschen was, was, für, was für, mit was für Komponenten bist du noch nicht ganz ganz zufrieden? Ja, eigentlich
1: speziell meine Anfahrtshocke, die hat den Luca noch nicht ganz so passt, wie ich es gern hätte. Da bin ich durch den Radius, heißt es, der Knick quasi im Anlauf ähm, vor dem da habe ich meine Position nicht so gut halten können und dann äh, hat daraus gefolgt, dass die Struktur im Absprung, also die Bewegung, nicht mehr so gut passt hat und sowas jetzt in Lille haben wir auch wieder ähm, und da muss ich einfach, ähm, ja, einfach eine gute Position finden und die Struktur also die Absprungbewegung muss, sollte einfach jedes Mal gleich sein und da die ist jetzt einfach noch nicht konstant genug und ja, man braucht da einfach da einfach ein Grundlevel, das, ja, das gut genug ist, dass man dann auch mal wirklich äh, einen richtig guten Sprung machen kann. Das kommt vielleicht auch ganz selten mal, wenn man nicht ganz so in Form ist, aber ich denke mal, wenn man es beim Juli jetzt sieht oder jetzt beim äh, Rieber oder off die, die haben einfach ähm, sehr hohes Grundniveau und da kommt dann im Wettkampf dann öfters mal dann einfach noch ein viel besserer Sprung raus und da bin ich einfach nur ein bisschen zu weit weg gerade.
0: Also jetzt aber auch erstmal noch eine, eine Woche Luft bis zum nächsten Weltcup, um vielleicht ein bisschen, bisschen zu feilen noch. Oder macht, oder macht man das jetzt an so einem Zeitpunkt jetzt, jetzt nicht? Man sagt, okay, man, man arbeitet eher über, über die Wettkämpfe sich hoch.
1: Ja, jetzt haben wir eine Woche Luft und wir versuchen dann auch nochmal auf eine Chance zum Trainieren zum kommen. Und da wird sicher daran wieder gefeilt, aber es ist jetzt gar nicht so einfach äh, in Mitteleuropa was zu finden, wo man schon springen kann. Aber man kann das schon übers das Trockentraining auch machen. Und ja, Ramsau ist dann wieder eine Chance, wo ich eine sehr, sehr gute Statistik habe in Ramsau beim World habe. Ähm, da fahre ich immer mit einem guten Gefühl hin. Da kann es schon
0: sein, dass ich dann auch wieder weiter vorne bin im Springen. Um kurz bei Schanzen zu bleiben in Lillehammer. Ich weiß nicht, ob wir dann in den vergangenen Jahren drüber gesprochen haben, aber in Lillehammer ist es noch tatsächlich eine Schneespur oder ist es ein sehr, sehr gelungener äh, Fake in Anführungszeichen? Nein, es ist schon noch eine Schneespur. Übrigens, genau
1: wie in Planizadas gibt es auch immer noch eine Schneespur. In Lille haben wir es generell noch alles. Also, ich weiß nicht, wie genau es 1994 bei den Spielen war, aber da ist sehr, sehr viel noch so, wie es damals gebaut wurde. Also, an den Schanzen wurde gar
0: nicht so viel geändert. Und beim Skispringen eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die mich dann doch interessiert: dass Auch jedes Jahr tut sich da was. Da hast du natürlich, da habt ihr auch eine gewisse. Ein gewisses Level an Verschwiegenheit muss da sein, aber vielleicht können wir es trotzdem ein bisschen einordnen. Äh, die Anzugfarben, also unterschiedliche Farben, unterschiedliche Stoffe, die unterschiedliche Eigenschaften haben, gab es jetzt äh, viel zu sehen. Zum Beispiel eine, eine Farbkombi aus vorne, eine Farbe hinten, eine Farbe schwarz und so ein generell so ein Weinrot scheint ein Thema zu sein. Erik Frenzel ist auch in den roten Anzug gesprungen, zum Beispiel am, am Sonntag auf jeden Fall, am Samstag weiß ich nicht mehr. Du in Blau, die Österreicher in so einem, so einem Farbmix. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also der Erik ist die ganze Saison schon in Rot unterwegs. Aber das ist eher so ein Rot-Orange. Und die Österreicher haben so ein Weinrot. Aber ja, im Endeffekt kann man so sagen, jede Farbe hat so ein bisschen verschiedene Eigenschaften. Aber ich denke mal, hauptsächlich liegt es dran, mit was hat man ein gutes Gefühl sich arbeitet wenn man jetzt äh, man nimmt einen, man bekommt einen neuen Anzug und der ist pink und dann springt man einfach sehr gut mit dem, dann wird man den nicht weglegen, weil es ein, einfach ein gutes Gefühl gibt, da geht es hauptsächlich eigentlich um, um den Kopf ähm, klar, es gibt dann schon eine Eigenschaften, manche Stoffe sind ein bisschen weicher manche sind ein bisschen fester, da hat jeder so ähm, seine Stoffe die er bevorzugt aber sonst ist es rein Kopfsache
0: und dieses Jahr äh, hat noch keiner, also ich habe noch keinen Anzug pfeifen hören. Das, ist das ein Rückschritt, dass wir wieder weggehen von den Soundeffekten?
1: Ja, da weiß ich auch immer noch nicht, ob das wirklich an dem Anzug lag, dass es so gepfiffen hat. Das war ja, die Österreicher hatten zur WM21 in Oberstorf so einen Stoff mit so einem Golfballenmuster. Aber das war auch nur aufgedruckt. Also ich glaube, das, das ist auch gar nicht verboten. Ähm ich glaube, dass das jetzt
0: keinen Vorteil bringt. Mal schauen, ob sie es das zum Großereignis dieses Jahr wieder rausholen Schauen wir mal. Schauen wir vor allem als nächstes auf die Langlaufstrecke. Du hast gesagt, über die Strecke, auf dieser Strecke ist es wichtig, nicht alleine zu sein. Am ersten Tag hattest du einen, äh, mit dem wirst du ganz schön oft zusammengewürfelt, was so Zusammenarbeiten angeht, Jürgen Grauback. Und am zweiten Tag einen, einen deutschen Zug um dich rum. Quasi. Was war, was war einfacher? Von beiden. Ja, einfach war gar nichts von beiden, aber
1: am, also ich muss sagen, am Samstag lief das Rennen eigentlich perfekt. Also da klar, ich bin es ist, lief beides Mal perfekt, wenn man sich es anschaut, ja, zum Schluss mit dem Sprints und dass ich dann noch so viel aufgeholt habe. Aber so ein Rennen wie am Samstag, das ist so, wie ich es mir ausgemalt habe, also im Vorfeld, wenn man sich die Ergebnisliste so anschaut nach dem Springen. Dann überlegt man sich ja, wie könnte man, wie könnte es sich ausgehen? Mit wem kann man zusammenarbeiten? Was für Gruppen gibt's? Und speziell auf der Runde, wo es eine lange Abfahrt gibt, ähm, da ist es sehr wichtig, in einer Gruppe zu sein, wenn man einfach den Windschatten hat und einfach schneller ist wie alleine. Und ja, da hat sich dann am Samstag, hat sich sehr, sehr gut ergeben für mich, gleich am Anfang mit Jürgen Graback die erste Runde zusammen zu Arbeiten. Und dann war es so, dass ich ähm, auf die nächste Gruppe, die dann vor uns war, aufschließen konnte an dem Anstieg, was dann immer gut ist, weil am Anstieg macht der Windschatten natürlich nicht so viel aus. Und dann war ich oben am Anstieg an der Gruppe dran und konnte dann Abfahrt wieder die, die, den Windschatten nutzen. Also das lief dann echt perfekt, wie ich es mir ausgemalt habe. Und da konnte ich dann in der dritten Runde eben nochmal ja, noch Luft holen und nochmal äh, mich ein bisschen erholen. und Weil auf der Runde ist dann der Schlussspurt dann sehr wichtig, weil es eben ein sehr langer Schlussanstieg, also es ist jetzt kein so harter Anstieg, aber der Ziel ist sehr lang ohne eine Abfahrt dazwischen. Hat man ja bei den Langläufern, bei den Sprints auch immer gesehen. Also da muss man schon ziemlich lang dann Vollgas geben können am Schluss noch. Deswegen war das dann perfekt und da weiß man dann schon im Vorfeld, okay, man sollte fit sein, wenn man aus der letzten Abfahrt kommt. Und das war da einfach perfekt. Also, da ist einfach alles zusammengelaufen. Deswegen konnte ich dann auch so einen guten Sprint machen. Und ja, am Sonntag war es eigentlich ähnlich. Da haben wir sehr gut zusammengearbeitet.
0: Wir Deutschen. Das wollte ich nämlich gerade sagen, wenn du sagst, dass das am Samstag war das perfekt und du kamst da fit aus dieser Abfahrt runter. Am Sonntag war ich fast noch beeindruckter, weil du da ja eigentlich schon so ab der Hälfte des Rennens äh, sehr viel äh, gearbeitet hast. Du warst eigentlich bis auf ein, zwei kleine Unterbrechungen, wo der, wo der Juli vor ist, auch die, diesen Zug angeführt und da dachte ich mir, hui, ob der am Ende noch die Körner hat, aber du hast äh, mich natürlich eines Besseren belehrt.
1: Ja, äh, da habe ich natürlich schon viel Führungsarbeit gemacht, deswegen hat es für mich aber wahrscheinlich ein bisschen härter angefühlt am Sonntag wie am Samstag, aber ich wollte, ähm, also wir haben schon gut zusammengearbeitet, das ist im Fernsehen vielleicht nicht so gut rüberkommen, also ich wurde dann schon noch immer angeschoben und ja Ich ja, bin ja im Best-Skier-Trikot gelaufen. Da kann man sich natürlich nicht verstecken. Da muss man natürlich vorne die Gruppe anführen. Und ja, der Richie war dann auch mal vorne und der Juli auch am Schluss. Deswegen lief es eigentlich sehr gut, auch die Zusammenarbeit. Und ja, ich habe mich dann schon noch ganz gut gefühlt. Und deswegen habe ich dann auch versucht, einfach Druck zu machen, dass wir da vorne noch rankommen. Aber man muss dann auch sagen, dass in der letzten Runde dann wirklich der Juli auch nochmal. Ähm, Einiges investiert hat, und äh, maßgeblich daran beteiligt war, dass wir dann äh, noch die alle ähm, einsammeln konnten. Also ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass wir es noch bis aufs Podest schaffen, weil Mario Seidel war schon wirklich sehr weit weg.
0: Auch, auch live war das war das wieder äh, sehr, sehr spannend, weil auch ich als Zuschauer, da hatte hat es nicht mehr für möglich gehalten. Und dann am Ende doch wieder und doch wieder Platz drei für dich. Mario Seidel ist noch ein ganz gutes Stichwort. Was sagst du denn zu den Österreichern bisher? Weil ich das ganz interessant finde. Da scheint sich ein bisschen was, die, die Würfel sich ein bisschen neu gemischt zu haben in dieser Mannschaft.
1: Erstmal noch dazu, wenn man wieder die zwei Rennen gesehen hat, wie spannend das war. Da braucht man nicht über Reformen unserer Sportart nachdenken, was das, ja, was das Format angeht. Also ich glaube, das war deutlich spannender wie der Massenstart. Und auch deutlich spannender wie irgendwelche wilden Skikrosse, was man da noch einbauen will, vielleicht. Ähm das, also ich finde, da braucht es nicht so viel an Formatänderung. Äh, ja, und jetzt zu deiner Frage, ähm, die Österreicher. Ja, es hat mich auch ein bisschen gewundert, Johannes Lampater, der letztes Jahr wirklich enorm stark war und vor zwei Jahren auch. Bei dem läuft es jetzt gerade noch nicht ganz so, aber ich habe mit ihm auch schon geredet und er hatte, glaube ich, zweimal Corona diesen Sommer und pfeiferisches Drüsenfieber. Also ich glaube, da ist die Leistung, die er jetzt bringt, eh schon <lacht> sehr stark, wenn man weiß, dass es ihn so erwischt hat. Und ja, Mario Seidel springt extrem gut. Also das ist wirklich, ähm, man hat es in mal auch schon gesehen beim Massenstart, was der da runtergesetzt hat. Er kann es dann im Laufen noch nicht ganz halten aber mal schauen vielleicht äh, vielleicht kommt er doch mal noch durch wenn er seine Form so hält
0: im Springen dann wird sich schon mal ein Rennen ergeben wo er es dann durchbringt als Mannschaft muss muss man sagen schon auch wieder macht es klar mit, mit Johannes Lamparter das ist natürlich äh, dann auch äh, tragisch irgendwo aber trotzdem irgendwie kam mir das jetzt so vor dass die in der, in der Breite nochmal eben zugelegt haben auch weil letztes Jahr war natürlich schon äh, vor allem Johannes Lamparter und dann vielleicht auch eine kleine eine kleine Lücke zum Rest. Ja, der, der war aber auch nicht überragend einfach. Ja, in der Breite
1: sind sie gut aufgestellt. Aber im Endeffekt zählen dann doch die po Platzierungen äh, ganz vorne. Und Podests und Siege haben sie jetzt halt dieses Jahr noch nichts eingefahren, glaube ich. Und ja, an dem wird man einfach gemossen. Und da kann man noch so viele Top-15-Ergebnisse haben. Das wird dann, ja, es wird dann einfach. Äh, wir sehen das schon, aber ich denke, unterm Strich wird das dann im Verband auch nicht so gut ankommen, wenn dann nichts wirklich zählbares rauskommt.
0: Prinzipiell äh, ist festzustellen, um es mal von den Österreichern wieder zu der deutschen Mannschaft zu kommen, und um auch nochmal über die nordische Kombination hinauszublicken. Gut, zum einen noch vielleicht ein Satz von dir, auch zu den weiblichen Kolleginnen. Auch da äh, ein starkes Wochenende-Podestplatz für, für die junge Nathalie Ambruster, was was hast du mitbekommen? Was, was sagst du zu den, zu den Frauenrennen?
1: Ja, ich habe äh, alles mitbekommen. Also wir waren ja zusammen vor Ort und ja, die Nathalie, die hat ja im Sommer schon aufgezeigt, dass sie gut in Form ist. Und ja, für das Alter ist es schon beeindruckend, was sie da jetzt schon abgeliefert hat. Sie läuft wirklich schon sehr gut und ist jetzt auch richtig auf einem hohen Niveau gesprungen. Ich glaube, sie war jetzt gar nicht ganz fit. Deswegen war es nochmal... Schön zu sehen, dass sie da aus Podest kommen konnte. Und ich glaube, für Sie als äh, eben junge Athletin in Ihrem ersten, wirklich im ersten Weltcup-Jahr, glaube ich, ist es natürlich äh, extrem cool und das macht natürlich äh, schon Hoffnung für die Zukunft.
0: Auf jeden Fall. Und es und es scheint ja doch auch so, nachdem letztes Jahr äh, Jenny Novak immer mal in den Top Ten weiter vorne sich auch mal aufzeigen konnte. Dahinter aber schon die Lücke ein bisschen größer war, dass sich das auch ein bisschen, bisschen zusammenzuführen scheint im, im deutschen Team, was ja auch ein starkes Signal ist, im Sinne von, dass natürlich auch da vielleicht auch aufgrund der, der Historie von euch, von den von den Männern, schon der Anspruch ist, auch als Mannschaft vorne mit dabei zu sein.
1: Ja, ähm, ich glaube, da hat sich jetzt auch einiges getan. Sie haben zwei neue Trainer, die, glaube ich, wirklich gute Arbeit leisten und das sieht man jetzt schon, wie sie sich verbessern, aber ich glaube, dass es ja normal jetzt äh, mit der Zeit immer nochmal besser wird. Äh, das dauert alles ein bisschen länger, bis es dann wirklich alles fruchtet, aber ich glaube,
0: die leisten wirklich gute Arbeit und da geht schon auch was vorwärts. Prinzipiell dieses Wochenende oder der Saisonstart bisher, der Deutsche Skiverband, alles was mit Langlaufen zu tun hat, läuft, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Also wenn man mich gefragt hätte, also ich habe ja letztes Jahr, es war ja wirklich extrem, wie die deutschen Langläuferinnen bei Olympia abgeschnitten haben, das hätte ja niemand für möglich gehalten. Und ich habe dann auch letztes Jahr schon gedacht, boah, mal schauen, ob sie nächsten Winter da dran anschließen können und das Selbstvertrauen mitnehmen können. Ich habe da ein bisschen dran gezweifelt, aber wenn man jetzt die Katha Hennig sieht, wie, wie die mitläuft, die läuft ja um die den um Sieg mit. Also das ist schon äh, extrem, also das, das hätte ich nicht für Möglichkeiten. Und ja, da das sieht man, was die drauf hat. Das war schon, also jetzt auch in Lillehammer die Rennen. Ähm, beim Einzelstart war es ja wirklich ganz knapp, dass sie nicht ähm, sogar ihren ersten Weltcup-Sieg holt. Und, und das im Freistil. Ja, genau. Beim Massenstart war es auch, da hat sie nochmal die Lücke dann zur Frieda Karlsson geschlossen. Und sie hat wirklich noch einen sehr guten Eindruck gemacht. Ähm, da hat sie auch noch um den Sieg mitkämpfen können, wenn sie sich dann ja nicht äh, einen Stock abgerissen hat. Also das war schon wirklich sehr, sehr stark.
0: Ja, am Freitag, ich habe da, ich habe da mir, mir das angeschaut und dachte mir, nee, das gibt es doch jetzt nicht. Die wird doch nicht jetzt ihren ersten äh, Weltcup-Sieg holen. Und das in der freien Technik, wo sie doch eigentlich immer als, als äh, Klassik-Spezialistin galt. Äh, hat dann knapp nicht gereicht, aber auch ein zweiter Platz. Da sehr beeindruckend. Katharina Hennig sowieso. Dann auch Viktoria Karl mit der sie zusammen das Teamsprint Gold in Peking geholt hat, in, mal in ein Sprintfinale gekommen. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit äh, im deutschen Langlauf, dass man in, in ein Sprintfinale einzieht. Also insgesamt das, das große Projekt DSV-Langlauf äh, <lacht> Wiederauferstehung äh, läuft weiter äh, gut vor sich hin, kann man eigentlich festhalten, oder?
1: Ja, genau. Ähm, es läuft weiter gut und was man auch an der Stelle mal sagen muss, ich glaube, die, die Wachstechniker von uns und von den Langläufern haben jetzt in Lillehammer auch wirklich hervorragende Arbeit geleistet, also sonst sind, so wie bei uns jetzt auch am Sonntag, die ersten vier Laufzeiten hat man, glaube ich, also sowas ist natürlich ohne Supermaterial gar nicht möglich.
0: Wie waren die, die Bedingungen in Lillehammer? War irgendwas, irgendwas speziell, was einem als, als Laie vor dem TV-Gerät vielleicht nicht auffällt.
1: Ja, ich glaube, es war wirklich einfach perfekt. Kein Wind an der Schanze, Minusgrade, genug Schnee. Also bessere Bedingungen gibt's nicht.
0: Zu Lillehammer wir noch. Wir kommen gleich nochmal zum Thema Sportarten mit Langlaufen, aber was wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen wollen. Katharina Althaus und Lillehammer. Never-ending-Love-Story. Kannst du kannst du mir das, mir, mir das erklären, was das, was das mit dieser Beziehung auf sich hat? Das kann ich auch nicht erklären,
1: aber das sagt sie ja schon immer. Also, seit ich sie kenne und ähm, seit wahrscheinlich seitdem sie das erste Mal in der Hammer war, liebt sie den Ort. Ja, ähm, einfach sehr viele Erfolge da gefeiert und kommt jedes Mal mit einem guten Gefühl an die Schanze und ja, liefert auch jedes Mal wieder ab. Und ich glaube, so solche Orte gibt's einfach und ihr liegen einfach beide Schanzen. Deswegen, mehr kann ich da dazu jetzt nicht sagen.
0: Also da, um das Ergebnis noch mitzuliefern, am Samstag ein Sieg für Katharina Alters von der Normalschanze. Am Sonntag knapp am Podest vorbei. Vierter Platz von der Großschanze. Skispringen der Frauen prinzipiell bisher auch äh, interessant durchmischt und auch Überraschung, vorne steht Eva Pinkelnick. Die, die Seniorin, wenn man das äh, ohne das Böse zu meinen sagen darf.
1: Ja, da hat sich auch einiges getan. Ähm, die Dominatorin der letzten zwei, drei Jahre äh, oder zwei Jahre, Sarah Meritakrama, bei der läuft es noch nicht ganz so gut, aber die Eva Pinkelnik, die, die steht da aktuell nichts nach und die war bis jetzt relativ souverän. und Aber jetzt hat man eh schon wieder äh, zwei neue Siegerinnen gehabt, Deswegen ist es ja ähm, ziemlich eng, so wie es, glaube ich auch noch nie war, dass so viele ähm, potenzielle SiegerInnen gibt.
0: Ja, und noch dazu auch interessant, dass äh, die Sloweninnen, die, die, die der, wie sagt man, die dominierenden Sloweninnen nicht ganz so auffallen wie Ende der vergangenen Wintersaison und auch über den Sommer hinweg. Da äh, hatten ja manche schon Angst, dass, dass der Skisprung-Weltcup der Frauen fest in slowenischer Hand ist mit ihren Top-Leuten. Aber das ist bisher auch noch nicht der Fall. Auf jeden Fall, auch das können wir euch empfehlen, Skispringen der Frauen. Höchst spannend aktuell, da die Gesamtlage. Und nochmal zu erfolgen, auf Langlaufski zu kommen. Jetzt haben wir die Coco nicht da, sie Jetzt muss ich dich fragen, trauen wir uns trotzdem zu, auch kurz über Biathlon zu sprechen? Ja, natürlich. Was konntest du verfolgen mit dem Blick von Lillehammer rüber nach Finnland?
1: Ja, also die, es war ja ein bisschen zeitversetzt. Ich glaube, am Dienstag oder Mittwoch war das erste Rennen schon und das habe ich natürlich dann schon alles verfolgt. Was mich extrem gefreut hat, war David Zobel auf dem Podest. Also ich kenne ihn ganz gut und ja, das, er ist ja eigentlich letztes Jahr, war er schon im Weltcup dabei, aber dieses Jahr hat er sich auch wieder qualifizieren müssen, glaube ich, für den Weltcup. Und dass er dann gleich aufs Podest läuft, das war echt, das hat mich wirklich riesig gefreut für ihn und das hat, glaube ich, einige überrascht auch. Und das war schon mein Highlight bis jetzt im Biathlon. Aber generell auch die mannschaftliche Stärke von den Deutschen, wo wir, ja schon, äh, nachdem der Lesser aufgehört hat, ging es aber so ein bisschen drum, ja, jetzt haben, jetzt haben alle großen aufgehört, das Ende einer goldenen Ära. Aber jetzt sieht man, wie die, ähm, die jetzt nachrücken, auch schon äh, was drauf haben und da auch wirklich aus Podest laufen können.
0: Das ist wirklich mehr als beeindruckend, weil... Ich glaube da schon auch, vielleicht auch bei vielen, Deutschland ist halt nun mal auch eine große Biathlon Nation. bei vielen Fans schon auch so eine gewisse Resignation war im Sinne von jetzt ist ja eine große Ära vorbei, jetzt äh, müssen wir uns vielleicht auch erstmal eine Weile äh, mit, mit kleineren gebackenen Brötchen zufrieden geben und dann äh, schauen wir mal, was sich entwickelt und zack, äh, legt die, die bisherige zweite Reihe den besten Saisonstart des DSV seit der Saison 2015-2016 hin. Das ist schon eine, eine Ansage. Drei Podestplätze in vier Rennen, 14 Top-Ten-Platzierungen. Also Hut ab vor den Männern und Frauen, die da jetzt äh, dastehen in der Reihe für den DSV und auch scheinbar den Anschluss an die Weltspitze schon finden. Also da, glaube ich, aus, mit der deutschen Brille äh, kann man sich auf einen aufregenden Winter noch freuen im Biathlon.
1: Ja, ich denke generell, äh Steht wirklich so viel diesen Winter noch an und im Biathlon wird es auch wirklich enorm spannend. Da hat sich das Feld ja auch ein bisschen gemischt. Da fallen jetzt zwei Top-Favoritinnen aus Norwegen erstmal aus, wo man ja eigentlich die letzten Jahre immer auf dem Zettel haben musste, die da wirklich auch alles eigentlich gewonnen haben. Deswegen bin ich da echt gespannt.
0: Ja, äh, um darauf ganz kurz einzugehen, wir hatten das in der Folge mit Vanessa Vogt schon kurz angesprochen. Natürlich sind gemeint Marte Olsby-Reuseland und Tiril Eckhoff, die, äh, wenn wir das kurz zusammenfassen, sich beide erstmal mit Corona angesteckt hatten im Frühjahr bei der Saisonabschlussparty in Oslo. Äh, da haben sich sehr, sehr viele Menschen aus der Biathlon-Welt mit Corona infiziert, leider. Und beide irgendwie mit Folgen zu kämpfen hatten in unterschiedlicher, ähm, wie sagt man, in unterschiedlicher Form. Und Mate aus Bureuseland ähm, kam körperlich nicht ganz wieder zurück, musste dann auch noch mit einer Gürtelrose kämpfen, da nochmal Pause machen im Herbst. Sehr ungünstiges Timing bei Tiril Eckhoff. Die scheint mit unterschiedlichsten Leiden zu tun gehabt zu haben nach der Corona-Infektion, Schlafstörungen. Und prinzipiell, da wollen wir auch nicht so viel spekulieren, aber es scheint sich auch um heftige psychische Probleme zu handeln. Ihr Trainer Patrick Oberegger, hat äh, verlauten lassen, es zählt jetzt nicht nur der Sport, sondern es geht erstmal darum, dass es Tiril im normalen Leben gut geht. Also es ist nicht sicher, ob und wann sie vielleicht auch mal wieder zurückkehrt. Dramatische Geschichte, aber auch das trägt natürlich dazu bei, wenn zwei solche Dominatorinnen wegfallen, dass das sehr spannend wird dieses Jahr. Mehr zum Biathlon, würde ich sagen, äh, frühstücken wir dann wieder ab, wenn wir auch wieder mehr Expertise hier bei uns haben, Finzi. Ich weiß, du hast einen eng getakteten Terminplan, muss bald auch schon wieder weiter. Aber um vielleicht zum Anfang nochmal zu kommen, hast du vielleicht noch eine Musikempfehlung, mit der man die Zeit bis, zu, bis, zu, bis zur Ramsau überbrücken kann?
1: Musikempfehlungen von mir? Ich glaube, die das ist eine kleine Bubble, die ich da anspreche. Aber Wer weiß. Also zurzeit stehen bei mir äh, oder in meiner Playlist zurzeit ist viel Frank Ocean und Mac Miller. Entspannter Hip-Hop, falls jemand, ähm, ja, was Entspanntes braucht, dann äh, kann er sich das gerne mal
0: anhören. Sehr gut. Also, so klein ist also RB und Hip-Hop, da ist die Blase jetzt nicht so klein. Bei mir ist es gerade wieder, ich weiß nicht, wo es wieder herkommt, aber bei mir ist es gerade wieder Punkrock. Ich glaube, da ist die Blase sehr, sehr klein. Aber falls es dafür auch äh, Freundinnen und Freunde gibt, die uns hier zuhören, äh, The Interrupters laufen bei mir gerade hoch und runter. Falls jemand in die Richtung Interesse hat, äh, hört da gerne rein. Ansonsten hört gerne. Ich Geben mal davon aus, dass es kein einziger Hörer. <lacht> Hörer das, ist. Äh, das stimmt. Da können wir vielleicht eine Challenge draus machen. Wenn sich, wenn irgendwer, wenn irgendwer tatsächlich, äh, musikgeschmacktechnisch Stamblers anfangen kann, meldet euch bitte. Dann kriegt ihr irgendwas von mir. Das überlege ich mir noch. Finzi, erinnere mich dran, dass wir das nächste Woche äh, nicht, nicht vergessen. Wir freuen uns natürlich vor allem Thema Hören, wenn ihr uns nächste Woche wieder zuhört. Nächste Woche auch wieder mit einem Gast. Ansonsten, wenn ihr Anliegen habt, zum Beispiel, wenn ihr der einzige Punkrock-Fan seid, der auch She-Happens hört, schreibt uns an teamshe Schaut auf Instagram bei uns vorbei, at Und dann, äh, ich, es war mir ein Fest. Schönen Klausentag morgen. Bis zu morgen dann noch in Oberstdorf. Oder bist du wieder unterwegs? Ich bin morgen noch in Oberstdorf und
1: ja, ähm, vielleicht werde ich ja ein paar antreffen.
0: Sehr schön dann äh, genieße es. Komm gut durch die Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.